0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Bora Pra Cloud. Aqui a gente fala tudo que você precisa saber para migrar suas aplicações para a nuvem, para ter mais disponibilidade, segurança, desempenho. E nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre cloud e conectividade. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciuncula. Cara, por que a gente decidiu falar sobre esse assunto aqui? Porque são... Inúmeras as perguntas que a gente recebe com relação a isso. Sobre, cara, nuvem no Brasil não dá certo, que os links são ruins. Vamos começar, então, debatendo sobre esse assunto. O que, que tu acha disso? É, cara, a gente ainda recebe esse, essas dúvidas,
1: né? Uh, assim, ó, realmente, alguns locais aí no, no país tem problemas de link, né? Mas, para começar, eu vou contar uma história de um, de um, de um aluno que ele implantou um sistema no, no, no município dele e justamente por isso, tá?
0: Porque ele conseguiu por isso implantar quê?
1: um sistema em nuvem justamente porque o município tinha um problema de, de conectividade. Hum. Então, olha que louco, ele precisava implantar um sistema onde ia ligar vários, vários escritórios, vários, várias sedes assim, do, do, do negócio, não vou entrar muito em detalhes, tinha espalhado, acho que eram 20 ou pouco, 20 ou poucos, acho na em, todo o, em toda a cidade. E tinha desde coisa lá no interior até mais central. Todas elas precisariam ficar conectadas tá, nesse sistema, num data center, que seria, no caso, no, nessa região central. Então, pensa assim, ó, todas as 20 sedes é. conectando no, num único data center. Então, inicialmente, o projeto era como passar fibra em todos esses lugares para fazer uma conexão e todo mundo chegar no mesmo ponto, entendeu? Então uhum. para tipo, interligar isso aí tudo com com fibra ótica, cara, projeto praticamente inviável por dois motivos: preço muito caro, tá? Porque era um, e era um lugar meio distante, então o outro motivo é porque eram lugares muito remotos. E não tinha como passar fibra para esses, esses lugares. Às vezes, é lugar que tem um ou dois computadores, o cara tem que fazer uma infraestrutura gigantesca para isso. Uhum. Então, ele resolveu como isso? Com a nuvem. Ele implantou esse sistema na nuvem, em vez de deixar nessa sede. E de forma que cada, cada, esta cada escritório, unidade. De, cada unidade dessas aí, conectavam nesse servidor. Se na caísse, nuvem. Em nuvem. Se caísse uma unidade, o máximo que ia parar era essa uma, essa uma unidade, não ia ser todo mundo, entendeu? Uhum. Então, ele resolveu esse problema, sim. Então, o problema de conectividade que ele tinha no município, ele resolveu com a nuvem. Então, às vezes, é a, a, mais, mais a forma do que o, cara, que o cara enxerga as coisas, né? Se pra... o copo tá meio cheio ou meio vazio. É, para uns é um problema para outros é a solução. Então, é só usar a coisa certa do jeito certo, né? Uhum. então na verdade o que ele fez foi usou a nuvem do jeito certo pensando da melhor maneira para ele usar isso e realmente é, mas, mas tem isso sim de, de, de ter problema de, de conectividade em alguns pontos mas tudo vai depender da maneira que você for usar a computação em nuvem então se o cara vai usar a computação em nuvem pensando no TI tradicional como o TI tradicional como tu tem a tua infraestrutura local ah, como é que eu tenho uma infraestrutura? Ah, eu conecto aqui no meu servidor, tipo, um barra barra, o nome do servidor eu conecto nele e eu quero fazer isso dando barra barra e conectar na nuvem. Isso aí realmente não vai funcionar, tá? Então, é, é não é a maneira correta de você usar a nuvem. Então, tu resolve esse problema de, de conectividade, hein? Usando os serviços certos e também existem ah, vários modelos de, de maneiras de conexões com a nuvem que dependendo do tamanho da empresa, dependendo do nível que você precisa conectar na nuvem, tem solução para tudo.
0: É, eu percebo que muitas pessoas ainda não entenderam que, que a computação em nuvem é, é uma forma diferente de usar o TI. Né? Então, muita gente usa, quer, quer usar a computação em nuvem, mas ainda tem a visão do TI tradicional. Enxerga a nuvem com o mesmo paradigma do TI tradicional, e não é, né, cara, é diferente, é uma, é uma outra forma, o cara meio que tem que, é, des, não é desaprender, mas desconstruir tudo que tem na mente dele com relação ao, ao TI, com relação aos servidores, à infraestrutura, para construir uma, um novo, um novo entendimento, né, que no caso é da computação em nuvem.
1: É, porque a computação em nuvem trabalha muito com serviços, né, com serviços já prontos, então para praticamente todas as soluções, todos os problemas, já tem uma solução pronta. Uhum. Tem um serviço pronto para isso. Que talvez seja melhor do que você tentar reinventar. O problema é que a galera do, do TI às vezes não aceita isso. Não, mas sempre foi assim, funcionava assim aqui, por que não vai funcionar assim lá? Mas que uhum. é uma coisa diferente, né? Tipo, alguém já pensou mais do que você e já construiu um serviço que te entregue isso de uma forma melhor. Então, é, é quando você começa a usar esse serviço que, é, que começa a resolver o problema de de conexão, de link com a nuvem. Né?
0: Isso é muito do ser humano, né, cara? Eu percebo, eu acho, vou dizer, acho mesmo, porque eu acho que isso é aquela coisa da resistência à mudança, né? A gente tem uma, uma coisa que, cara, todas as minhas crenças, tudo que eu sei, tudo que, que eu aprendi até hoje é assim. E não, não vai mudar, porque se mudar, tu vai ter que aprender um monte de coisa diferente, tu vai ter que é, é, tentar pensar as coisas de forma diferente, e isso é ruim, é difícil... E, não que seja difícil, mas é é uma mudança de, de mentalidade, né? E, às vezes, e a nossa tendência é querer ficar na zona de conforto, né? Então, essa coisa meio que cria uma resistência da pessoa conseguir pensar diferente. Mas, beleza. E, e
1: já colocou mais um, hum. falando sobre isso. É, eu percebo que a, a galera que tem resultados é a galera que consegue mudar isso. Uhum. Então que eu falo para pro, os meus alunos no programa de especialização é, o quanto antes tu conseguir mudar essa mentalidade, mais rápido tu vai ter resultado, entendeu? Uhum. Então, não adianta querer ficar aprendendo as ferramentas com aquela mentalidade, então tu tem que mudar a maneira de enxergar as coisas aí sim começar a aprender as ferramentas, porque daí tu vai ver, na ferramenta uma solução para um problema que tu tem. Porque se, eu vejo o cara, o cara às vezes fica ali no nos primeiros módulos do, do, do treinamento e ah, que acha que aquilo ali resolve todos os problemas dele. Não, porque ele não conhece o que tem pela frente ainda, né? Uhum. Eu falo, cara, tu tá no, no, no básico ainda, ainda tá enxergando a TI como servidor, tá enxergando a acontecendo como servidor e tem coisa diferente lá na frente. Então, o quanto antes tu enxergar isso e chegar lá na frente vai ficar mais fácil, vai, vai acelerar os seus resultados.
0: Que massa, legal. É a mesma coisa que o cara querer acho que tu que deu esse exemplo esses dias, mas eu vou falar aqui, querer é usar um alicate para tudo, né, cara? O cara quer desmontar um carro, aí pega um alicate e quer desmontar todo o carro com um alicate, sendo que tem ferramentas específicas para isso, né? Uma chave certa, que uma não vai danificar a chave e tu vai conseguir um resultado mais rápido e, e, e um resultado melhor, né? Com certeza, é isso aí. Tá, e, então se a gente for pensar em conectividade, e que tipo de aplicações, assim podem impactar numa, numa numa dificuldade de conexão com a nuvem.
1: Tá, cara, assim, ó, primeiro, eu, de repente falar alguns tipos de conexões que, que pode que ser, tem. pode ser. Tá, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou falar da, da AWS. Quando a AWS você tem algumas maneiras de usar serviços conectando a nuvem, tá? Então, assim, ó, primeiro, a AWS tem um serviço que é o Direct Connect, hum. que é o que tu conecta o teu data center lá na nuvem através de um cabo. Pum, o cara te conecta lá. Olha, uma empresa para precisar de uma conexão nesse, nesse nível, ela precisa ser uma empresa um pouco maior, que tem muito, muito fluxo rodando na, na, para a nuvem. Eu já vi empresas grandes, grandes mesmo, multinacionais, rodando através de VPN com a AWS. Uhum. Então, que é um outro caso que eu vou falar. Mas uma, uma das possibilidades é fazer um direct connect. Tipo, ah, conecto o meu data center lá, contrato uma operadora e ela me faz essa conexão, uma ou duas operadoras para fazer essa conexão pode ser que você precise de um caso nesse sentido é bom saber que existe o mais comum de, de ser usado para o cara que precisa conectar a, a aplicação dele conectar o data center dele na nuvem e aí tu faz uma extensão, é VPN e a AWS te fornece como serviço dois túneis de uma VPN que tu fecha dois túneis redundantes, entendeu? Tu fecha já uma VPN com alta disponibilidade. Isso uhum. se tu tem dois links, tu fecha dois... Tu... Cara, tu cair, isso aí é bem difícil, né? Então, tu já tem ali uma alta disponibilidade de VPN que a AWS já te fornece isso aí como serviço. Para que, que serve esse tipo de solução? Às vezes, tu quer fazer um... Tu cria uma infraestrutura de disaster recover. Pô, quero só criar um DR aqui... E aí, quando isso aí for para a produção, eu vou precisar conectar uma VPN para trabalhar por dentro dessa, para usá-la. Por exemplo, assim, eu tenho meus servidores locais, tá? tem tudo local, e eu tenho uma, uma solução de disaster recover na AWS. Então, ele está fazendo o quê? está replicando tudo o tempo inteiro lá para a nuvem. Se um dia cair o teu, a tua infraestrutura local, tu vai fechar a VPN, e aí tu vai ter criado o uma extensão do teu center onde os IPs, os teus endereços, vão ser todos os mesmos lá para a AWS, Entendeu? Então, é uma, um tipo de solução que, que às vezes é a, a, onde a VPN é usada. Tu é tá tipo com... um clone? É tipo um clone, ela fica replicando, e aí, tu, só que o que você que está fazendo? Você está usando a nuvem como se fosse um TI tradicional, mas, na real, você não está usando, né? Você está só replicando, fazendo um backup da tua infraestrutura lá, pode-se dizer, da infraestrutura, todas as máquinas virtuais, seus servidores, bancos de dados, tudo replicando, que se um dia der um pau aqui no, no teu servidor local, o que, que vai acontecer? tu vai subir a infraestrutura de disaster recovery Vai conectar na VPN beleza, vai trabalhar normal, como se estivesse local, entendeu? Hum. Então, isso aí, é nesse tipo de situação, a VPN é utilizada pra, pra esse, pra, com, com redundância e tal, para esse tipo de solução. Outra maneira de fazer é você pode subir uma VPN, e eu já tenho alguns vídeos aí no, no, no canal no YouTube, para quem nunca assistiu, youtubecom cloud treinamentos, onde eu explico várias soluções de tu criar, fazer VPN, né? Então, esses dias eu até fiz uma VPN que tu cria um servidor VPN de graça, com uma VPN de graça, e tu fecha a VPN e está conectada lá dentro da, da AWS. E aí tu tá como se tivesse infraestrutura local, mas também já tem é, outros fornecedores para galera que gosta de PerfSense. Tem imagem de PerfSense que tu pode subir VPN com PerfSense, Microtik, PVPN Tudo rodando na nuvem? Tudo rodando na nuvem. Então, se você quer fazer essa conexão entre uma e outra, tem solução para isso, tá? Só que, às vezes, eu vejo a galera querendo fazer esse tipo de conexão para quê? Para usar a nuvem como se fosse a infraestrutura local deles.
0: como assim? Você fala mais sobre isso.
1: Tipo assim, ó, o cara fecha a VPN para tentar subir lá um servidor Windows e fazer um servidor de arquivos. Pé. Tipo, barra, barra lá, tô dentro da VPN cara
0: o cara acha que abriu fechou o VPN e abriu uma fibra então,
1: a... é então então assim ó é, isso aí não é uma solução que que vai te que vai ser legal porque aí tu vai depender de link entendeu aí entra o caso da poxa o link no, no nosso país é ruim claro olha o que tu está fazendo tu vai depender <risos> totalmente de link tu, imagina se tu, na tua rede lá sem não funciona tem que estar mudando para giga tu imagina pela internet tu trafegar um um arquivo hum. então é não é uma solução que, que ela funcione a, a longo prazo tipo ah, vai funcionar ali um quebra galho sei lá alguma coisa assim que é no caso do de uma infraestrutura de desastre recovery, ela vai funcionar ali mas com desempenho mais ou menos, né? Mas vai funcionar. Porque depende de link. Mas não é, uma, não é a solução ideal. Tu criar um servidor de arquivos lá, Windows ou Samba, seja o que for, fechar uma VPN e tentar dar um barra barra no servidor. Existem serviços prontos para isso. Então, quando a galera, quando eu acho, eu acho que quando a galera fala de, ah, o link é ruim, o cara tá pensando nisso, entendeu? Ele tá pensando uhum. que, como que eu vou abrir o meu arquivo de, sei lá, 1 giga ou 500 mega como que eu vou abrir esse arquivo pela internet? Minha internet mal consigo navegar, mas com certeza não vai ser legal. <risos> não é uma, uma boa solução para isso. Essa aí, no meu ponto de vista, para servidor de arquivos, é a pior solução que existe, é tu dar, fechar uma VPN e tentar conectar num servidor, num barra-barra lá, num compartilhamento de arquivos. Uhum. Essa aí, no meu ponto de vista, é a pior solução que tem para fazer isso e eu vejo que a grande maioria das pessoas fazem isso, entendeu? Ah, é. Para servidor de arquivos, então é sempre que o cara quer fazer. Ah, tá, daí eu subo o meu servidor lá e fecho a VP. Não, cara, não faz isso, não vai funcionar, não vai dar certo. A não ser que teu link seja muito bom, tu tem lá um link dedicado de 100 MB e aí mesmo assim, numa região boa, assim pode ser que funcione. Mas do meu ponto de vista, não é o ideal, né? Eu acho que tu tem soluções muito melhores que te entregam um desempenho muito melhor,
0: assim, te dão mais confiança para tu manter arquivos na nuvem. E talvez mais baratas, né? E mais, talvez mais baratas. Porque só o link, para o cara ter um linkzão, já vai, já vai dar, dar uma grana, né? É, porque tem que manter um link maior, né? Uhum. Para fazer isso. Então, por
1: exemplo, tu pega aí um storage gateway, ele funciona, tu fica com cache local e ele manda deixa teus arquivos todos na nuvem. A, a tua experiência de utilização é, cara, é local, como se estivesse sendo um servidor local ali, só que os teus arquivos estão todos na nuvem, entendeu? Uhum. E é uma solução. Dependendo do tipo de, de empresa, o WorkDocs também é uma solução, que é um serviço para servidor de arquivos, onde tu dá permissões, fica ali um, um drive, uma unidadezinha de disco que tu acessa os arquivos, compartilha com outras pessoas. Então, esse tipo de...
0: AD também? De solução que tu já tem é, disponível. AD o quê? Uh, pra, <risos> a Active Directory também.
1: É, tu consegue tipo, controlar, tu diz o Active Directory... É, porque serviço. às vezes
0: o cara é, uh, instala o um servidor de arquivos e aí tem o Active
1: Directory junto e tal. Isso, esse, o AD já é uma solução também que já tem um serviço pronto na nuvem para isso, né? Uhum. Então, tu, tu cria teu, as tuas soluções em nuvens, tu consegue conectar elas num AD todo em nuvem. Né? Então, é o tipo de, de solução que já tem serviço pronto, não precisa instalar o Windows e subir o AD. Mas, então, quando o cara... Usa, a, quando a gente fala de conectividade, o maior problema que eu percebo é esse, é o cara querer usar o, o serviço, a nuvem como infraestrutura local. aí que Por isso que o cara pensa que é, que é ruim a conectividade. Uhum. Um outro exemplo, o cara tem uma aplicação cliente-servidor. Ah, como é que eu vou deixar meu servidor na nuvem e meu cliente local? Isso aí, dependendo da solução, não vai ser legal. Uhum. Então, por que, que tu não leva tudo para a nuvem? Por que, que tu não leva o cliente também para a nuvem? Existe, so, existe solução para isso, e aí tu não tem mais nada local, está tudo na nuvem. E aí a, tu, a forma que tu vai entregar para o teu usuário é só tela. Então, é, via browser, tu entrega uma aplicação cliente-servidor para o teu usuário, mas com o cliente também na nuvem. Isso aí que a galera não consegue enxergar, entendeu? Por quê? O cara pensa: ah, minha aplicação é cliente-servidor. Eu vou levar meu servidor para a nuvem. E como é que eu faço com o meu cliente? Como é que ele vai conectar pela internet? Se cair a internet, meu cliente vai parar? Então, depende da maneira que tu usar. Se tu subir tudo, cara, tu usa a aplicação cliente servidor no 3G. Uhum.
0: Porque vai ser via browser, entendeu? Inclusive, a gente fez um podcast sobre isso, que eu acho que foi um podcast anterior a esse aqui, né? É isso que a gente falou bastante de, de
1: aplicações cliente servidor, né? Como migrar elas. E um dos melhores modelos é esse. Tu entregar ela via browser e aí quando tu está... Traf... É, trafegando dados via browser a, a tua internet já a velocidade de internet já não é tanto problema, né? Hum. Porque tu consegue todo o processamento, tudo é feito na nuvem e ele só te entrega o frame de tela e aí o cara fala, ah, mas se cair a internet não vai funcionar a aplicação. Cara, se cair a internet ninguém trabalha mais em nada, né? Uhum. Mesmo que tu esteja com infraestrutura local se cair a tua internet tu não emite nota fiscal porque o sistema de emitição de nota fiscal tem que conectar na internet tu não vai em banco, tu não faz praticamente nada. Então, hoje uhum. a gente não, não funciona muito mais, sem, não funciona sem internet, né? Então, quando a, a gente faz esse tipo de solução, tu resolve usando esse problema de link, usando o serviço certo para o lugar certo. Como tu falou, a, a chave certa no parafuso certo.
0: Né? É, então, mais uma vez, a gente chega à conclusão de que não existe aquela fórmula mágica, né? Não existe aquele ah, um procedimento padrão tudo vai depender de cada aplicação e como cada pessoa, cada desenvolvedor faz uma coisa de um jeito, vai ser diferente, com certeza. Só que uma
1: coisa que a, que a galera é, tem que pensar é que talvez eles, o que você sabe hoje não seja suficiente para tu conseguir fazer, entendeu? Porque o cara pensa, não, então eu já sei. É, é, o que acontece é isso, o cara. Ah, já sei. Eu só preciso olhar aqui na internet como é que eu subo um servidor na nuvem, subo um servidor e beleza, me conecto lá. Tá fazendo o quê? Usando infraestrutura na nuvem como se fosse local, subindo o servidor. E, mais uma vez, a melhor maneira é de usar os serviços. Então, é, depende do, do do desenvolvimento né do software e também depende do cara que fez a arquitetura ter pensado em arquitetura de nuvem e não em
0: arquitetura de infraestrutura é, de TI tradicional. Né? Tá, e a gente falou de VPN. Como é que fica a, a questão de preço nesse caso? Bom, assim, ó... É tem algumas, alguns preços diferentes,
1: né? Por exemplo, a AWS, ela tem o, o serviço dela de VPN
0: e aí tu paga aquele serviço ali conforme tu vai usar.
1: Uhum.
0: Conforme, como assim? Conforme tem o tráfego, conforme... É, quando
1: tu cria infraestrutura de, de VPN, tu tá pagando por hora, né? Mas quando tu tem ela criada, não é só quando tu tá conectado. Tu cria, quando tu cria infraestrutura, tipo, tu tem que subir alguns serviços, tu já tá... É, pagando por esse serviço. E aí, tu paga tráfego também, tu, 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 tem preços, é, cada serviço tem o um preço dele definido certinho, quando tu usa um serviço de VPN da AWS.
0: É, VPN o, como serviço.
1: VPN como serviço. O Direct Connect, tu paga um valor é, fixo lá para a AWS te dar uma porta para tu conectar lá dentro do, do data center deles. Tá. E aí, tu paga, de, vai depender muito do tamanho da, do, daquela banda que tu quer ali. Uhum. Mas tu pode usar soluções é, open-source, open, soluções free. No caso, tu pode subir um... Até de um Descomplicando Cloud que eu fiz esses dias, eu subi uma, uma instância do, do Tier Free lá, uma instância que é, que é gratuita por um ano, uma instância micro. E instalei um sistema de, de OpenVPN, que também é open-source. E aí baixei o cliente na minha máquina e conectei na VPN... Nesse, nessa forma dessa maneira, mas eu não precisaria ser um cliente. Poderia ter conectado um gateway aqui na minha máquina, no meu Firewall da minha rede direto lá e eu fechava um túnel é ponto a ponto lá do, da minha empresa com a, com a AWS e aí fica transparente para os usuários. Posso fechar VPN do cliente também direto para lá. Então, tanto na AWS quanto você criar, você tem essas duas opções, mas o, o preço vai variar conforme você for trafegar conforme o, o tipo de, de solução que, você, que o cara que o cara escolher, né? Então uma coisa que tem que pensar também que fica barato quando tu começa a pensar como nuvem é se tu pensar barra barra lá no servidor tu vai trafegar vários dados. Se tu usar os serviços de nuvem tu não vai ter o mesmo tráfego. Então tu, tu economiza aí. Hum. É uma das, dos motivos de por que que tu usar do, da maneira errada fica caro. Tu usar no, na maneira tradicional vai ficar caro e porque tu usar os serviços de nuvem acaba ficando mais barato.
0: Ah, que massa, cara. Olha, André, se a gente for falar em aplicações, assim, eu sei que a gente já falou um pouco, né, sobre servidor de arquivos e tal, mas outras aplicações que possam impactar no na dificuldade de conexão com a AWS.
1: Cara, é, na verdade eu penso assim, ó, talvez não seja nem a aplicação que pode impactar, né? Eu penso que eu acho que o que pode impactar mais é a arquitetura que o cara monta para a hum. aplicação, né? Então, é, a mesma aplicação montada pelo Zé pode ficar ruim e cara, e a mesma aplicação montada pelo João pode ficar mais barata e com uma performance muito melhor. O é, vai, que vai depender, não, aí já não é muito da aplicação, e sim da arquitetura que ele criou para isso, né? do cara que está fazendo, né? cara que tá fazendo, é mas, bios né, nível, mesmo. É a nível de software, né? Não. <risos> a, a nível de software, né? Porque o cara, se, o, normalmente o cara que conhece o serviço de nuvem, ele vai montar uma arquitetura pensando em nuvem. Uhum. E o cara que não conhece vai montar uma arquitetura pensando no no que ele sabe. Ele conhece servidor, conhece rede, conhece p, conhece vpn, conhece internet. Ele tem que juntar essas coisas tudo e ele acha que é isso aí que, que ele faz a nuvem, né? <risos> É, mas normalmente é isso O cara tem aquelas coisas que ele conhece Ele vai, ah, agora eu já sei mexer nessa ferramenta Vou pegar o que eu conheço E vou botar nessa ferramenta E aí que tá o problema
0: Aí que dá a merda É, tu
1: pegar o que tu já conhece e botar na ferramenta Então a, a, o, Acho que foi o Celso uma vez que falou Que o Celso, que é, que é aluno Que meu aluno falou que a, a computação em nuvem é uma mudança De mindset, né uhum. É uma mudança na forma de tu pensar e ele falou... Cara, para mim, que sou um cara que... Tô há não sei quantos anos no mercado. E ele disse que a última vez que ele mudou de empresa... Ele tava 20 anos na mesma empresa. Nossa. Então, para ele era uma coisa bem bem difícil, assim, né? Porque é difícil a gente mudar a essa, essa ideia. Só que quando o cara percebe isso, fica mais fácil. Hum. Eu acho que quando o cara enxerga que ele precisa aprender uma coisa nova, mudar... Fica mais fácil do que aquele cara que, não, não, mas é assim, não, mas sempre foi assim, não, mas naquele outro, lá no, no, no meu VPS era assim, na né? No tipo, quando o cara fica resistente querendo comparar sempre uma coisa com a outra, a sensação são é que ele vai ficar sempre naquela ali. Então, esses são os caras que não, que não avançam nunca, né? Uhum. É o cara que está resistente e, a, e ele acha que o que ele tem na cabeça dele já, o que ele aprendeu durante toda a vida é o que tem que ser para tudo. Uhum. Não, tem, não abre a mente para aprender novas coisas.
0: Legal. Cara, e tu acha que essa coisa da conectividade pode impactar o desenvolvedor de alguma forma?
1: Ah, cara, no desenvolvimento, o que, que acontece? É, acontece muito também de, assim, ó, o cara pega lá o desenvolvedor e contrata um cara de infra para montar a infraestrutura dele. Tá? Daí o cara foi lá... Na um, nuvem? Não, localmente.
0: tá, tá. Aí
1: O cara foi lá, montou um servidor e o desenvolvedor está lá escrevendo o código dele e toda vez que ele precisa... A fazer um deploy da aplicação, por exemplo, ele arrasta para o servidor, né? Mesma hum. coisa. Faz um, um Ctrl-C, Ctrl-V lá para o servidor. E aí eu vejo isso. Por que, que eu digo isso? Porque eu vejo quando eu vou fazer consultoria e o cara fala, tá, e agora como é que eu vou atualizar a, a versão? Tem um FTP para eu me conectar, para jogar meu código para lá? Tem um, como é que eu vou arrastar meu código lá para dentro dessa desse servidor? Uhum. E, mais uma vez, o cara tá não tá usando o serviço, né? Ele está tá pensando como infraestrutura local. A AWS, por exemplo, tem um serviço que é um repositório de código que o cara conecta a ideia dele de desenvolvimento nesse repositório de código e tá ali. Ele desenvolve local, o local, o código dele já está na nuvem e aí quando tu dá um comando lá, esse código já vai, já é aplicado nos seus servidores, Entendeu? Então, tu pega a versão, ah, cara, essa versão aqui já faz um deploy aí e atualiza todos os meus servidores.
0: Tá, mas o cara tem uma IDE local. Tem uma
1: IDE local. Pode ter uma ideia na nuvem também, mas a gente tá falando de uma ideia local. O cara tem uma ideia de desenvolvimento local que conecta um repositório de código, onde o código dele já tá na, na nuvem. E esse código, quando o cara quer a, a implantar no servidor, ele não precisa mais pegar o código e arrastar ou copiar por FTP, não. Ele... A, 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 a AWS tem um serviço, que é o Pipeline, que ele faz a orquestração disso aí. Ele pega o teu código, vê onde é que tu quer instalar e já instala esse serviço é, esse código na, nos teus servidores, entendeu? Uhum. Então, isso aí é o tipo de coisa que, que o desenvolvedor, às vezes, também não sabe que pode fazer e a, a, acaba usando ainda o TI tradicional. Tipo, caraca, eu preciso me conectar por FTP para jogar meu servidor para lá. E aí, quando eu falo entre 5, 6 servidores, o cara, tá, como é que eu vou atualizar 5, 6 servidores? Eu vou ter que conectar em um por um para arrastar meu código para lá, entendeu? Então, é uma, é uma coisa que, às vezes, até para o cara de, de, de desenvolvimento, é mais difícil, porque não, a infraestrutura não é muito o negócio dele, né? uhum. Então, ele aprendeu a ah, como, ah, eu preciso arrastar meu código para lá dessa maneira. E, isso, e tem serviço na nuvem, já que resolve esse tipo de problema. eu vejo, às vezes, o cara usando nuvem,
0: copiando o código para lá por FTP. Esse repositório que tu falou é tipo um GitHub da vida. É tipo um Git, é. Aham. É um commit Tá, e, e no que, que tu acha que isso pode impactar na... na de, de que forma a conectividade pode impactar nisso?
1: Cara, a forma que o cara não precisa... É, o cara acha, ah, vou ter que arrastar, copiar todo o meu código para lá toda vez que eu tiver que fazer isso. E, tipo, ah, isso é demorado. Tem que esperar é, fazer tra, o upload. É, dá trabalho, é. Ou conecta para FTP e arrasta para testar uma versão. E, e a, o cara acaba achando que isso aí é... Fica ruim, né? Uhum. Ah, se cair a internet, como é que eu vou ah, copiar meu código? Então, tipo, o código já está lá, no já, o código já está na nuvem, entendeu? Tu só faz a atualização e ele vai mudar só um arquivinho
0: dois ali que tu atualizou do código. Que loucura. Então, o que eu percebo é que a conectividade, ela não é tanto o principal problema, e sim a forma com que o cara usa esse recurso.
1: É, então, a conectividade não, ela vai ser problema quando tu usar ela pensando que ela é um cabo de rede, né? Tu usar a internet pensando <risos> que ela é um cabo de rede. Essa foi boa. <risos> é, o cara, ele acha que a, que a internet dele é um cabo de rede que está conectado no, na nuvem. Não, não é, né? Tu pode fazer isso, eu falei antes, mas não, normalmente não é. Então, tu não tem um cabo giga, um cabo 100, a tua rede não é nessa velocidade. Então,
0: tu tem que usar os serviços que otimizam essa, esse tipo de, de consumo. Tá, se tu fosse dizer assim, uma, alguma coisa pra esse cara que pra, pra eliminar de uma vez, exterminar essa, essa dúvida de que cara, os links no Brasil são ruins, então não dá pra usar nuvem. É, eu não sei se isso é uma dúvida ou se é uma desculpa às vezes, né? <risos> é, pode ser, né? Porque o cara tem essa dúvida,
1: mas ele não sabe como é que funciona, então não tem como ele ter essa dúvida, né? Tipo, ah, ou ele acha que sabe. É, acho, é, então, é, é, ouve falar, né? Ouve falar, então assim, ó o que eu tenho que dizer pra esse cara é assim, cara, em, Conheça realmente o, os serviços, conheça realmente o que é computação em nuvem, tá? E aí, talvez você vai ver que o link não vai influenciar tanto assim no, na, na vida. Porque, tipo, hoje a gente trabalha com... A gente que no escritório não tem... Servidora faz alguns anos já. Uhum. Nossos arquivos estão na nuvem. E, cara, eu trabalho de qualquer lugar. Eu nunca, em nenhum momento, eu tive problema. Ah, tô com um link ruim. Eu, se eu compartilhar no 4G eu conecto nos meus arquivos iguais, igual, entendeu? Uhum. Então, é, o, nesse ponto, o link não é um não é um, não é um problema. Se a gente, Agora, se a gente tivesse subido na nuvem um servidor e fechar uma VPN para dar um barra-barra, aí ia ser um problema, porque daí ia precisar de um link bom para conectar a VPN, para trafegar um arquivo. E aí tem toda aquela coisa que a gente sabe que não funciona muito bem.
0: É, e, e ainda mais nessa época de home office, né? Isso é, ia ser um grande problema. Ia ser um grande problema.
1: É. Hoje, a gente quando entrou no home office, tipo, não mudou nada.
0: É, a gente até pensou, cara, será que a gente precisa do escritório?
1: <risos> não mudou nada, porque a galera, como se é home office, eles não estão no, em casa. A gente não tá em casa. É. Agora, nesse momento, a gente tá gravando podcast. Uh, mas a galera que no escritório, se tá todo todo o escritório tá vazio, porque tá todo mundo... É, em casa. Em casa, trabalhando no home office de boa, acessando os arquivos, troca arquivo para um lado, para o outro. Ah, olha esse aí, olha esse aqui, e tá tudo certo.
0: É, a gente só veio aqui para usar o estúdio, né? Luz, equipamento, senão... É isso Estava em casa. Meu, mais alguma coisa que eu quero falar para a galera? Não, sobre cara, isso? é
1: isso aí. É só para a galera pensar bem. Às vezes, o, no problema, pode ser a solução, né? Tipo, como foi o caso do Breno lá, que ele tinha o problema do de conectividade na cidade, e ele arrumou a nuvem como a solução. Então, é tudo depende da maneira que tu enxerga as coisas. Então, de repente, se o cara tem um problema de internet, talvez a, a nuvem possa ajudar ele, se você usar a ferramenta certa.
0: É, uma vez eu, o Zé, lá do IBC, me falou uma frase que eu hoje uso, eu uso uso até hoje, cara que é, no veneno está o antídoto. É. Então, no problema pode estar a solução. Né? É isso aí. Beleza, fechou? Então, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud. Se você tá assistindo no YouTube, deixa os seus comentários aqui embaixo, suas dúvidas ou elogios, críticas ou se você tá ouvindo no Spotify pode ir lá pelo nosso Instagram arroba comunidadecloud, mandar um direct uma pergunta, uma dúvida, uma sugestão de conteúdo, alguma coisa que você queira saber aí. Cara, como que eu faço tal coisa que a gente responde ou aqui num podcast ou o Leandro responde direto pra você. Fechou? Fechou. Valeu, então até a próxima. Valeu.